0: Estamos de volta depois de um longo e merecido período de férias, porque, como todo mundo sabe, podcaster também é a gente, podcaster também tem direitos trabalhistas, como previsto por lei. Então, eu resolvi tirar um tempinho aí para descansar a cabeça, assim como todo mundo precisou. Porque 2020 não foi um ano fácil, né? Não foi um ano fácil para ninguém, só que agora que chegamos a 2021, nem um mês se passou, e a gente já pode ver que talvez 2020 tenha sido uma espécie de preliminar, né? Mas já para te tranquilizar, ah, não, tô ligando podcast aqui, a pessoa vai ficar falando do mundo que tá acabando? Não vou, né? Esse é o nome do episódio, inclusive. Eu não vou falar do Bolsonaro, eu não vou falar do Trump, eu não vou falar dos protestos nazistas que a gente viveu na primeira semana do ano, eu não vou falar do fato do Brasil ser o único país de terceiro mundo que ainda não recebeu vacina, eu não vou falar disso, a partir de agora, no caso. Porque ninguém merece, né? É um assunto que eu literalmente não aguento mais. Então, como uma boa prestadora de serviço que eu sou, eu vou fazer o que eu faço de melhor, que é reclamar de coisas inúteis. Então, pra você aí que tá me ouvindo por uma primeira vez, olá, muito prazer. Eu sou Natália e eu gosto muito de reclamar. Aí, eu resolvi fazer um programa pra poder exercer esse ofício, que é tão precioso universal e democrático, acima de tudo. E aí eu já deixo claro esse caráter fútil que o programa tem, para ninguém vir falar para mim assim, nossa, o mundo acabando e você reclamando dessas coisas? Sim, né? É exatamente isso que eu vou fazer. Porque eu sei que a vontade geral, ou pelo menos a minha, era descobrir como entrar em um coma induzido, né? Se é possível. E já te adianto, descobri que não. Né? Eu sei que é uma ideia muito boa, mas infelizmente não dá. Né? A não ser que você seja milionário. Se você é milionário, provavelmente você consegue subornar alguém e fazer um médico te colocar em coma induzido. Aí, nesse caso, pode ser uma opção pra você. Mas como eu imagino que você não é milionário, já é uma ideia fracassada. Se por acaso você é milionário, transfere um dinheiro aí pra minha conta. Aí você percebe o que eu acabei de falar, transfere um dinheiro pra minha conta. Por quê? Porque eu não tenho Pix. E essa já é a primeira reclamação que eu gostaria de introduzir nesse programa, porque eu não aguento mais esse negócio de Pix. Pelo amor de Deus gente, o que está acontecendo? Parece que todo mundo vive uma lavagem cerebral. Você vira pra uma pessoa e fala assim, ah, eu não tenho Pix. A pessoa encarna o garoto propaganda e fala assim, você não tem Pix? Nossa, mas você precisa ter um Pix. É muito prático, deixa tudo muito mais fácil. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. O que está esperando para fazer seu Pix? Transferir dinheiro nunca foi tão simples. Não, isso não é uma propaganda do Pix, a não ser que o Pix queira me patrocinar, aí nesse caso eu retiro tudo que eu disse e eu sou a maior fã do Pix, a partir de agora. Mas até o presente momento eu ainda não tenho Pix, e sinceramente não vejo muita utilidade, porque não é como se eu tivesse transferindo dinheiro, ou recebendo qualquer dinheiro, né, não é o caso porque se você já é ouvinte do programa você sabe que eu não saio de casa então eu não tô gastando dinheiro eu ainda faço quarentena, porque eu sou uma grande trouxa, o que na verdade é totalmente coerente com o meu desenvolvimento de personagem, né, todo mundo sabe que eu sou muito trouxa em todos os âmbitos da minha vida, é só você dar play no meu podcast por dois minutos, você já me ouve passando algum tipo de vergonha então, é óbvio que das 200 milhões de pessoas que existem no Brasil, eu sou uma das únicas cinco que ainda fica em casa mas eu confesso que ficar em casa tem sido um pouco Irritante. Aí, às vezes, eu tento dar uma furadinha na quarentena. Por exemplo, outro dia eu fui comprar um livro para você ver como eu sou ousada eu saí pra comprar um livro. E não foi uma ideia boa, na verdade, porque aparentemente é, as aulas estavam voltando, alguma coisa do tipo, porque tava cheio de adolescente comprando caderno, né? Comprando caderno, comprando apostila, comprando esse tipo de coisa que eu não tenho contato há alguns anos. E aí o problema, você fala assim, ah, Natália, mas pelo amor de Deus, você não pode ser chata, né? Já faz um ano que estamos nessa situação, é óbvio que as pessoas furam a quarentena. Tudo bem, pode furar a quarentena. O problema é que você vai numa loja, né, porque você vai comprar um livro, e a pessoa acha que a máscara é um escudo, um escudo mágico feito por fadas magníficas, né, que impede você de transmitir qualquer coisa. É isso que as pessoas pensam. E aí elas ficam de máscara ali do seu lado, encostando em vocês, barrando em você. Eu não consigo entender a lógica disso, né? Não consigo entender a lógica, não consigo entender o que passa na cabeça da pessoa. Aí essa é a minha irritação de sair de casa, por isso que eu evito. Então você aí que sai de casa, por favor, me ajude. Né? Não fique encostando nas pessoas quando você tá na rua. Na verdade, mais importante do que isso, use máscara. Né? Que isso é uma outra coisa que tem gente que não faz. Tem gente que não faz, que eu sei que tem gente que não usa máscara. E uma vez que você está de máscara, por favor, não tire a sua máscara para espirrar. Né? Que isso também é uma coisa que acontece que eu não, eu não consigo entender. Isso eu não, eu não consigo não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça porque não faz nenhum sentido. Vamos, vamos pensar comigo. Pensa aqui, ó. Vamos, vamos voltar para a vida real, assim. Ó, sei lá, 2005. 2005 você está vivendo a vida normal. Aí você espirra. O que, que você faz? Você coloca a mão no nariz. Não, isso é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente faz. A gente espirra e coloca a mão no nariz. Por que, que você coloca a mão no nariz? Pra não ir e espirra seu nas pessoas, né? Por isso que você faz isso. era você entender qual o processo mental da pessoa hoje em dia pra ela pensar, espirrar e tirar a máscara, né? Isso é uma coisa que, que vai além, vai além da minha, da minha capacidade de, de entender qualquer coisa. Mas enfim, voltando no que eu tava falando, esse dia que eu fui na livraria, ele foi engraçado, né? Porque eu cheguei lá e falei assim, ah, moço, tem esse livro aqui que eu quero comprar? Ele falou, tem. Aí ele foi procurar e não achou. Aí ele pediu para uma segunda vendedora, que procurou e também não achou. Aí essa segunda vendedora pediu para uma terceira vendedora, que procurou, procurou e não achou. Aí ela pediu para a próxima vendedora, procurou, procurou, aí ela não achou. E aí a gente chega na última vendedora e aí essa vendedora achou. Por que que eu tô contando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que o auge do meu ano até agora foi ter ido numa livraria e cinco vendedores procurarem o livro que eu queria. Foi o acontecimento mais estimulante que eu vivi em janeiro, né? Interessante. E aí agora a gente vai pra próxima pauta, que isso não é tão divertido, não é uma coisa mais chata que eu tenho que expor aqui pra vocês, que é uma coisa que já vem me ocorrendo, já faz mais de um ano, assim, e é realmente muito chato, uma coisa muito desagradável, que eu vou trazer a público agora. É, eu tenho um ex, né, não sei se eu já falei desse assunto, mas eu tenho um ex. E quando eu terminei com esse ex, eu deletei o número dele do meu celular, por uma questão de saúde pública, assim, e se você não sabe por é de saúde pública, é porque você não me conhece. E aí eu deletei o número dele, só que desde então, o meu celular, ele readiciona sozinho o número do meu ex, e eu não sei porque que isso acontece, eu já tentei de tudo, não adianta você me falar, ah, faz isso, porque eu já fiz, eu já fiz literalmente tudo que tem pra ser feito pro número não aparecer mais e o número continua voltando. A última vez que eu deletei, eu realmente fiz, eu fiz literalmente todas as coisas imagináveis e aí ele não tava voltando mais, até que esse ano eu abri meu celular e lá estava ele, o número do meu ex. E aí eu não sei por que isso acontece. E aí, esse ponto eu já não ligo mais, né? Não é que eu vejo o número do meu ex e eu fico tipo, ai oh, meu Deus, o meu ex. Não, mas é que tipo assim, é uma situação um pouco irritante, né? Porque eu deletei o número do sujeito, eu não consigo entender. Eu me sinto sem controle do os meus aparelhos eletrônicos, porque se eu deletei o número da pessoa é por número continuar deletado. Por que você não está respeitando as minhas vontades, ó oh máquina, que eu comprei para o meu próprio prazer? Fica aí um questionamento que eu não sei responder. E se alguém souber, por favor, me dê essa resposta para eu entender o que tá acontecendo. E aí, já que eu toquei nesse ponto... Eu vou falar de uma outra coisa, que isso sim é o que tá me irritando em 2021, tá? Esquece Donald Trump, esquece Bolsonaro, eu tenho um assunto muito mais grave para trazer aqui. É de conhecimento público que eu sou uma motorista, né? Eu sou uma mulher motorizada, é isso que eu quero dizer, né? Eu não sou uma motorista de Uber ou de ônibus, é, eu, eu só dirijo um carro. E dirigir esse carro me custou muito. Para você aí que não sabe, eu fiz a prova de carro quatro vezes. Na primeira vez, eu fui de shorts que é uma coisa que não se pode fazer. Você não pode fazer a prova de carro usando shorts. O motivo é porque mulheres não conseguem dirigir shorts. Né, isso é comprovado, todos os estudos mostram que 100% dos acidentes de carro provocados por mulheres aconteceram quando elas estavam usando shorts. Mulheres que usam calça nunca batem o carro. Então, de nada, né, por estar por te passando esse conhecimento, agora você sabe que quando você for fazer a prova de carro, você tem que ir de calça. Mas, no caso, na época eu não sabia, e aí eu cheguei lá, eu cheguei lá, tava sozinha, né, não tinha como voltar pra casa, porque a prova era muito longe, e aí eu tive que pegar a calça emprestada de uma garota pra você ver a situação, é que a garota foi levar a irmã dela, e ela falou assim, pode usar minha calça, e aí nisso a menina me contou assim, ai ah, minha irmã, ai minha irmã acabou de fazer a prova pela terceira vez e não passou. E aí, eu olhei pra cara dela e tentei não julgar, né? A menina tava me emprestando a calça, eu falei, pô, não vou ser chata com a garota. Mas, mentalmente, eu pensei, porra, fez a prova três vezes e não passou. Puta que pariu, deve dirigir mal pra caralho. Enfim, fui fazer a prova não passei. Óbvio, era bem previsível que esse seria o final da história. Aí, voltei lá, né, uns dois meses depois. E, dessa vez, eu sequer saí com o carro, né? Eu, tipo assim, eu, eu tirei o freio de mão, cometi todas as infrações que eu podia e já, a mulher já me falou, sai daí, deixa o próximo. Aí chegou a terceira vez, né? A vez da maldição da menina que me empessou a casa. E aí eu não passei. E aí na hora que o cara falou, é, acabou, eu encostei assim a cabeça no volante e aí ele virou pra mim e falou assim, é sua primeira vez? E eu falei, não, é minha terceira vez. E ele ficou, sua terceira vez? E eu fiquei, minha terceira vez. Então, você já imagina o mal-estar que, que tava toda essa situação, até que eu finalmente passei, eu passei na quarta vez, eu usei os 365 dias do processo que o Detran me dá para conseguir tirar minha carta. E durante esse período, eu passei por alguns términos, não vou dizer quantos, porque eu quero preservar o um pouco de dignidade que me resta, mas só tenha em mente que isso aconteceu. Né, paralelamente ao meu processo de carta. Então, para mim, tudo acabou ficando muito misturado, sabe? Nessa fase da minha vida com a época do término. E depois que eu tirei a carta, eu vivi algumas situações desconfortáveis, envolvendo a minha vida amorosa também. E se você não sabe do que eu tô falando, vai escutar a primeira temporada. É porque eu não vou ficar aqui me repetindo e fazendo o resto da sala ficar atrasada só porque você tá com matéria acumulada. Então você volte aí e tem algum apreço pela educação que eu te dou. E aí, basicamente, sempre foi uma temática muito distinta na minha vida, né? Que todos os meus amigos me associam a isso. A dirigir e ter dramas amorosos simultaneamente. Uma coisa que acontece, uma coisa que tá na minha história. Uma coisa que me distingue. Até que chegou essa menina aí, chamada Olivia Rodrigo, que resolveu fazer uma música chamada Dry License. Se você não escutou essa música, pelo amor de Deus, você vive numa bolha, porque essa música é reproduzida 18 milhões de vezes por dia no Spotify, e eu não estou exagerando, isso é um fato, você pode pesquisar lá, talvez tenha caído um pouco agora, mas, mas chegou nesse, nesse nível, não tô espalhando fake news não. E aí ela fez uma música sobre tirar a carta de motorista e ficar cruzando com o ex dela na cidade. O que, sinceramente, eu fiquei muito irritada, entendeu? Porque essa era a minha história, esse era o meu negócio, essa era a coisa que me diferenciava no mundo. agora, o que acontece se eu quiser escrever uma música sobre esse assunto? Ah, Natália, mas você é cantora? Não. Mas eu posso querer ser. E aí eu não vou poder fazer a música do que eu quero falar, porque vai parecer que eu tô copiando a Olivia Rodrigo. Será que ela pensou em mim antes de lançar essa música? Será que ela não podia ter um pingo de responsabilidade efetiva comigo? Será que ela pensou que ela ia estragar minha vida para sempre? Colocando essa música aí no mundo e roubando o meu holofote? Não pensou. Não pensou, né? Tudo bem, não dá pra esperar muito de uma pessoa que tá brigando com outra menina da Disney por causa de um menino que, literalmente, você, minha filha, você vai em qualquer restaurante, você vai numa festinha e você encontra cinco daquele menino? Mas as duas, pelo jeito, estão tão discutindo aí, estão tão soltando música uma para outra, falando mal, ah, gente, bom, enfim, já, já perdi o rumo até do que eu tava falando, é, mas basicamente, esse é o ponto, qual o ponto, não sei também. Ai gente, eu tô ficando com sono, porque assim, tá, tá ficando tarde, entendeu? eu tô gravando isso aqui há muito tempo e eu não posso ficar com o ventilador ligado. Porque senão interfere aqui no, no áudio, nessa porra. Então tem mosquito me comendo e eu tô suando pra caralho. Eu quero concluir logo, então eu vou, vou estrear o meu novo quadro. Que é uma, uma novidade que a gente tem essa temporada, que é o... deixa aqui sua recomendação. Ninguém pediu, mas eu dei. Hoje eu vou recomendar quatro coisas aí para você que tá me escutando. E aí você pode fazer o quê? Ignorar, como todo mundo faz com todas as minhas recomendações, ou de repente você pode ser inovador, você pode ser hipster, você pode ser underground e me escutar uma vez. Seria uma novidade. A primeira coisa que eu vou recomendar é uma série da Netflix que se chama Valéria. Por que, que eu tô recomendando essa série? Porque é boa? Não. Mas por Eu assisti e eu não tenho o que comentar sobre ela. Porque ninguém assiste além de mim. Então, é principalmente por isso. Mas também porque é uma série da Espanha, né? E aí, se por acaso você aí tá querendo treinar o seu espanhol, ela é ótima pra isso, eu vou te dizer por quê. Eu assisti inteira, né, em espanhol e com a legenda em espanhol também. Entendi muita coisa? Não. Mas não é necessário, porque é uma série meio pornozão. Entende? É uma comédia romântica para maiores de 18 anos. Então tem muita putaria assim, eles falam de umas coisas meio. meio nada a ver. A menina a protagonista é muito chata, ela não tem muito assunto. As crises dela são completamente ridículas. Aí você consegue meio que entender, sabe? Entender mais ou menos o que está acontecendo, você consegue. Ou então você pode assistir com a legenda em português, ou dublado, faz o que você quiser, mas assiste aí, caso você, como eu, esteja há muito tempo sem transar. Que isso também é uma questão, que como eu sou uma pessoa que faz quarentena, eu, por consequência, não transo. E se você é como eu, de repente, essa série pode te ajudar a lembrar como é, porque eu já tinha esquecido. Inclusive, eu acho que quando eu transar de novo, eu vou precisar que a pessoa me oriente, porque eu já não sei mais as regras do negócio. Enfim, próximo tópico, recomendo assistir o filme Harry e Sally, tá? É um filme aí que eu recomendo. Esse aí eu não vou me justificar, não. Você assiste se você quiser, se não quiser, problema é seu. A Próxima coisa que eu vou recomendar é o livro que eu comprei na livraria, né, que eu não podia deixar de dizer qual é, que é o prelúdio dos Jogos Vorazes, o que, que isso significa? A Suzanne Collins, ela lançou um livro novo do universo de Jogos Vorazes, só que esse livro se passa antes dos Jogos Vorazes, ele se passa na época que o Snow, o presidente lá, ele tem 18 anos, e a guerra lá que teve, ela aconteceu faz 10 anos na cronologia do livro. Aparentemente, esse livro deu uma flopada, né, a maioria dos fãs de Jogos Vorazes que eu conheço nem sabia da existência dele, então eu tô fazendo aqui o meu serviço, né, passando essa informação importante pra vocês. Mas longe de mim, também querer ficar incentivando a leitura em tempos de BBB, que é a minha quarta recomendação. Né, caso você aí esteja falando, ah, não, não quero ver o BBB, repense, né? repense meu amigo, porque o BBB nesse momento é uma questão de ser sociável, o mínimo, porque o único motivo que as pessoas vão ter para conversar nos próximos três meses é o BBB. O BBB ele dá para a gente um senso de que tem alguma coisa acontecendo, né? tem treta, tem prova, tem choro, tem pegação, tem festa, tem gente ficando bêbada, tem, tem um monte de coisa, então fica aí a minha recomendação. E por falar em BBB, na quarta-feira estreia o Plantão BBB. Não. Eu não tenho mais amor próprio e eu resolvi sim lançar um novo tipo de episódio nesse programa, que é o Plantão BBB, onde eu vou comentar sobre o programa e eu convido todos vocês aí, meus ouvintes, a me escutarem na quarta-feira, que é um dia meio inútil no BBB, e aí eu espero que você possa tirar cinco minutinhos, cinco minutinhos da sua vida pra me escutar, dando as minhas opiniões incríveis sobre o programa. Bom, por hoje eu acho que é isso. Não esquece de me seguir no Instagram pra ter uns lembretes aí de quando lança episódio, pra você conversar comigo, me mandar as suas histórias pra gente, a gente reclamar junto. O meu arroba é deixe reclamar. Deixe reclamar. Só isso. Também não esquece de me seguir no Spotify ou na plataforma que você me, me escuta, por favor. Me segue aí, não, não custa nada. Se você gostou do que você escutou, encaminha o um episódio para um amigo. E se você não gostou, encaminha para alguém que você não gosta. Tá bom? Faz esse favor para mim. É, que mais que eu tinha para falar? Eu sinto que eu tinha mais alguma coisa, mas acho que eu esqueci. Enfim, terminamos então o primeiro episódio da minha segunda temporada, que vai vir com muitas novidades, que vai ter episódios sim, todo domingo. E toda a quarta, a não ser nos domingos e nas quartas que eu não queira lançar episódio. Aí não vai ter. Deu pra entender? Espero que sim. Então é isso, boa noite, ou bom dia, ou sei lá, o horário que você tá me escutando isso. É nóis.